0: 是时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。上个星期，五月二十二号，加北部的拉面业者，他们推出一款大王巨足虫的一个限定的拉面产品哦。大家对于它的一个盔甲的外壳，很像是日本动画《这个风之谷》的一个王虫这样角色的一个产品，应该印象深刻吧？他们的样貌非常吸睛，也有一点吓人。对于它的料理、它的烹调，是不是能够安全的使用？它的生活习性跟我们一般常吃的这个水产品，虾子啊、螃蟹有哪一些不一样？而在捕捞的时候，对于海洋的生态又有哪一些影响？今天我希望带给听众朋友一些小小的科普报道的一个后记哦。那如果你还不了解这个大王巨足虫，也就是在台湾哦称作深水虱的这样的生物跟它的实用性还不了解，那欢迎继续听下去哦。这个被称为大王巨足虫呢，它们是一种等足目的生物，是深海里面比较大型的一种食腐性的节肢动物，也是甲壳类哦。食腐性呢，指的就是它们在海底吃的主要是死掉的生物的一些躯体，或者是比较缓慢或比较虚弱的一些生物哦。所以呢，也称作是深海里面的一个清道夫哦。在日本呢，它们命名叫做巨足虫哦。不过在台湾呢，我们是用深水虱。丝木鱼的“丝”来称呼哦，哎，另外有一个很像跳蚤那个“丝”，它其实是另外一种桡足类的生物，哦，那这部分我们就不提哦，因为它们的外表非常的吸睛啊、哦，特别是它们呃在头部的那对三角形的复眼哦，而且在眼睛的中间有一块很像《星球大战》黑武士的一个头盔的一个板壳哦。而且包含他身上很像日本武士那样子的盔甲哦。其实呢，在日本蛮受到一个收藏家的喜爱哦。当然，他们就有所谓的剧足虫的一种收藏馆啊，还有特别的餐厅等等，已经发展出另外一种呃一种业态哦。不过在台湾呢，其实除了研究员啊，或者是比较稀少的这样的收藏家，还有渔夫哦，他们其实才会有的一种购买或者是来料理哦。不过，真的是直到上个礼拜，有业者这样推出这样子很震撼效果的一个产品，哎、大家终于有一个机会好好的来认识它哦。那我就趁着这次机会，其实在第一时间我联络到了在台中的国立自然科学博物馆生物学组的副研究员哦，李坤轩。他其实第一时间有告诉我说，其实像这样子的产品呢，他用一个比较哗众取宠的一个用词来说这样子的一个产品啊。不过，他很希望说，可以让实力的读者还有听众来更了解一点这样的生物，我们可以怎么样去了解、使用它，还有它对于海洋生态有什么样的影响哦。那他分享到说，除了陆生哦，我们在陆地上可以看到鼠妇、老鼠的鼠、鼠妇的妇，一个比较小型的像盔甲一样的一个小虫子，或者是我们平常很常在海岸哦、礁岩旁边或者是溪水旁的一种各式的海蟑螂，其实都是深水式的一个远亲哦。不过在台湾有一种深水虱，就是在深海里面会出现的，叫做道士深水虱，是我们比较常见的一种水虱的一个种类哦。在台湾北部的头城、大溪渔港，南部哦，在屏东的东港哦，近海，其实以往啊、哦，因为抵拖渔船哦，用这种渔船渔法来捞起的一些渔获，通常呢就会把、哦、在海底的一种道士深水虱也不小心一起捞上来了、哦，他们称作为下杂渔获、哦。也就是渔民其实没有要捕这样子的一个生物啦，只是因为刚好因为在海底嘛，他们跟着这些鱼贝类一起哦，他们看到哎剑猎心蟹，当然就一起也不得不就被捞上来了。通常采集他们的一个水的深度，其实在两0到三百五啊。以前呢，在更早以前，台湾也有在采集盲鳗哦，跟日本一样的一个渔业哦，这样子的深海钓龙，在水深800公尺也可以钓获。甚至在更深一点， 1.2 公里的深海，也都还可以采获。好，我们现在了解到，在台湾比较近海的部分的深海，都可以找到像深水师这样的生物。其实它们的体型呢，我在科普馆看到，其实真的蛮小的哦，大概10公分以下这样子的大小，比我们看到这个拉面产品这个深水师其实。小很多，不过这是因为在台湾比较常见的。那也就是说，这么大型的巨型的深水师比较少见哦。不过呢，通常像这样子的巨型的深水师哦，大部分都是在台湾那个东沙群岛附近，大概四百到六百公尺的深海就可以逐渐看到了。通常也是因为底拖网哦，因为他们通常在那个海域部分都会是去捕捞巨型虎蚝，像这样子比较对生态有破坏性的一种捕捞这样子的生物哦。而混货上传一样是下杂鱼货哦。而这个餐饮业者他们所张贴的巨型深水狮哦，就是跟刚刚提到的这个道士深水狮相反的，稍微比较大一点。他们的体型跟样貌，李坤轩认为哦，应该可以判断叫做肯氏深水狮，就是肯尼的肯。那肯氏深水狮其实，如果大家最近可能在一些新闻媒体也看到叫做詹姆士深水狮，其实他们就是同一个品种的。不过这是李坤轩的一个小小的一个坚持。在名称上面，他还是比较用肯氏深水师这样子的一个说法，主要是因为大概是在去年哦、喔、所发现这个詹姆斯深水师这样子的一个命名跟脚胶鳍线在 paper 发表等等，有一些时间上的落差，李坤轩比较谨慎的使用肯氏深水师这样子来说、喔。那像这样子的一个肯氏深水师，就是巨型的深水师，它们的体型呢最大，他们曾经发现就是四十二公分哦、喔，大多它们生活在比较昏暗的海域。那因为海洋的环境温度的变化，其实也很难明确他们的生长速度，就是不知道说他们可以在短时间内一个月、两个月、一年、十年，它们的体型会依序长到多大，这个是还没有办法去判断的、哦。不过从李坤轩他说他们在拿到这个标本哦，从渔民那边来取得的这样子的一个巨型深水狮，其实也有一只像是已经育而中，它的肚子里面其实就有。小的巨型深水石的宝宝都生出来，而且已经孵化出来。那小孩的尺寸就有四公分这么大哦。那也就是表示说，他们真的在海底算是比较大型的一种深水石的一个种类哦。那因为他们的栖息的水深比较深，只是说离开海水，如果说有一些收藏家哦，啊、嗯，或者是有想要饲养它的这个玩家，那其实关键点就应该要了解到它的饲养的水温，因为在海底的水温其实比起我们在海面上其实低很多。那只要确保它的水温，其实是可以比较长久一点饲养，但是多久其实也还不知道。只是说、呃、李坤春有提醒说，因为跟一般的水产养殖不太一样，加上它们的食性啊，虽然说是跟他们是腐食，它的饵料上面比较简单，但是其实非常有少人会来使用这样子的一个产品哦。当然，除了像是海洋生物学家或者像他这样的研究员、教授们，包含一些水族观赏用。才会有这样子的一个生物才出现跟收藏哦。那其实，在日本、呃、我们也知道说，日本对于这个深水师其实不陌生。刘坤轩呢，他拿出了一本、呃、日本出版的《配角海鲜食用图鉴》哦，食用就是我们可以吃的哦，呃、配角就是说它其实，在比起一般水产的产品哦，它相对的是比较次等的。他指出其中有一个篇章啊，来介绍这个在日本的近港，其实也能够捕捞到。道士深水虱哦，就是我们在前面稍微介绍比较小型的这个深水虱的种类哦，但是并没有、哦、这种专门捕捞深水虱为主的这种的渔业，是因为偶尔才抵拖这样子的渔法才捞上来，是一种比较少见的渔夫料理，也就是说只有它是隐藏版的菜单啦，那通常并不会在餐厅或者是大众料理里面会出现的一种水产品。不过呢，李坤春有记得要提醒哦。因为深水师它的一个食腐性的这样的习性，它会吃下腐化的这些生物、哦，它们的胃囊其实非常非常的臭哦。那我们在拉米叶子他们所提供的照片里面，那个像蟹膏这样子的部位，其实，在那样的部位，其实它的前后包含了它的胃囊啊、它的内脏啊，还有它的消化腺哦。虽然是可以食用啦，但是在处理的时候要比较小心的去剔除。而底漆这样子的一个。生物呢，是不是有混食到？就是它所吃到的这些生物，是不是也有有毒的物质？如果、呃、听众朋友对于海洋食材它的一个毒性有稍微了解，就是我们通常不要吃太多深海，像是尾鱼、旗鱼这样子比较大型的深海鱼类哦，因为它们身上多多少少有一些金属啊，或者是有毒物质哦，有没有这样的累积在、呃、深水石身上，也还没有定论。那李坤轩有说，这个必须要有、呃、相关的专业人员来检测频断哦，所以也就是说，我们并不知道它到底有没有毒。那如果你认为有毒，你不敢吃，那当然就不要吃。那你想要尝试看看，也可以试看看，因为毕竟我们平常也吃了这么多的深海鱼类哦。好，那要不要吃这个不是今天的论点，只是说想要了解一下水师的种类这么多。其实它不只是这个巨型深水师，或者是道士的深水师，它还有各种各样的深水师。那在深海的种类也因为海域的空间不同啊，它们的习性很像清道夫。不过他们的体型哦，像是这个巨型深水师很像很大哦。刚刚提到说像4十公分，但是他们动作非常非常快，也很敏捷。这是李坤学他介绍、哦，我刚好看到他分享到一个影片，他介绍到是一个道士深水师稍微小型一点，他们动作真的是非常的快哦，而且他们的牙齿哦，就是他们的口气里面有比较黑的部分是他们的牙齿非常非常尖锐。非常非常坚硬，只要呢有死掉或者是动作比较缓慢的这样的生物经过，他们可以很快就爬过去，然后啃食、刺穿，打他们身体哦。林坤轩也说，他们记得哦，就是在连鳄鱼，他们都可以穿破、咬破，然后穿进去这个鳄鱼的身体哦。觉得他们的侵略性也是蛮强的。好，我们了解到了它的特征、它的特性，还有它的一些实用性上面要注意的。那最重要的其实就是在这一段哦。我希望也跟听众朋友来聊聊，就是说，其实深水师他们在海底担任这样的清道夫的这个工作，平时他们在海底也许真的数量很多，我们不知道，但大多都是因为哦，人为使用底拖网哦这样子的捕捞大型贝类而一起混获这样捞上岸的、哦，或者是因为哦。早期台湾在捕捞盲慢哦，那吸引这个水师一起跟着捕食来捞上岸了、哦。那我们也不了解到底有没有毒。那我们应该要考量是在捕获的同时，我们是不是应该要想想，这样子破坏海底生态的这样的抵拖渔网的一个渔法哦。李坤轩呢，他也蛮感叹的，就是毕竟他是做这样子的海洋生物的研究，他提到说，在海底其实有非常多火化石哦，就是珊瑚礁。那因为在海底有、哦、光线不足。生长的速度其实会影响到哦，那珊瑚一年哦可能才长一点点几公里的几厘米哦。那以往呢曾经发现哦，就是还活着的黑珊瑚有六千岁哦。那如果说每一次哦就是一个底拖渔网一拖，那这样子要有多少个六千岁的东西不见？那我们还会有在一个六千年的一个世代存在吗？如果说因为猎奇，我们要吃这个美食。因为饲养而成为话题，却本末倒置来形成专门捕抓这样子巨型深水狮这样的风气哦。其实对海洋生态都有难以想象的一个破坏力。好啦，这种比较无奈感叹的内容放在最后，却也是比较重要的。希望听众朋友可以更进一步了解我们海底生态，其实真的很多元。那台中自然科学博物馆哦，其实他们有做一系列的展览哦，那也有像巨型深水师这样子的一个标本。我去采访的当下哦，还有刚好就是新货到，新的标本整理好了，放在陈列室里面了、哦。那也有聘用这个我们的专门的科学绘师在现场来做。一个手绘，其实很多年了，也推荐大家过去看看，顺便了解这样子的海底生态有多么奇妙。好啦，谢谢大家的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。